Bienvenidos al mañanero de hoy. Quiero hablaros de, de Amazon, pero también quiero hablaros de Twitter, o lo que ahora es X, y también de aquellas empresas que entran dentro de los fondos ESG. Y quiero relacionar todo esto con lo que es eh, la inversión en diferentes activos, para así compararlo con, eh, con Bitcoin y principalmente centrarme en la necesidad que mucha gente tiene de saber invertir, cosa que no sé si es del todo justa. Quiero hablar del de sueldo de los CEOs, un tema muy populista, pero que creo que es eh, importante y que viene al caso para hablar de las acciones y su performance en los últimos años. Quiero hablar de la nueva Thatcher, que es un tío y mucho más moreno que ella. Quiero hablar de lo que ha hecho Bitcoin en septiembre contra los demás activos del universo de inversión y quiero hablar de una un aspecto de Bitcoin que está haciendo que el mercado alcista que pueda venir en el futuro sea todavía más potencialmente alcista de lo que cabría esperar. Esta semana está habiendo mucho de eso, si no, mírate el mañanero de ayer. Bien, empecemos por Amazon. Amazon ha sido denunciada, ha sido denunciada por la Comisión de la Competencia en Estados Unidos, principalmente por eh, el uso de dos características que tiene Amazon que a todo el mundo gustan, como son el botón ese de compra ahora y el servicio de Prime. Es una compañía muy querida, Amazon, y el hecho de que se vea denunciada por la comisión de la competencia nos invita a pensar que podría verse afectado su precio o su cotización en bolsa debido a, a, este, a este juicio. Bien, como digo, la base de la denuncia consiste en el uso del botón eh, compra ya y el uso del de servicio Prime, servicios que son accesibles o están disponibles para empresas que venden sus productos en Amazon y que pueden dejar de estar disponibles para estas empresas si estas empresas hacen cosas que a Amazon no le gusta, como por ejemplo vender a un precio más barato fuera de la aplicación o fuera de la plataforma de, de Amazon. Total que si una empresa vende calcetines en Amazon a un precio y los vende luego a otro precio más bajo fuera de Amazon, Amazon puede decir, ah, pues te quito el Prime o te quito el botón de compra ya. Si te quitan el Prime o el botón de compra ya, es como si no estuvieses en Amazon, nadie comprará tus calcetines. Entonces, en base a esto, está diciendo la comisión de la competencia que, oye, hay que atacar a Amazon. Y esto plantea un riesgo para la empresa, que podría ver afectada su cotización en bolsa, sobre todo si esta denuncia prospera y eventualmente castiga al consumidor que disfruta de que Amazon haga lo que hace. Y que si realmente ganase la comisión de la competencia y perjudicase la forma de operar que hasta ahora tiene Amazon, pues como digo, tendría un impacto negativo en el consumidor. Pero bueno, observando la cotización de Amazon no parece ser que esté teniendo ningún impacto. Supongo que la gente ve eso y dice, bueno, esto tiene muy pocas probabilidades de prosperar, pero eso no quita que en cualquier momento pueda venir otro o pueda venir cualquier otra historia que sea un riesgo para la cotización de Amazon en el largo plazo, lo cual implica que no estás seguro ni siquiera invirtiendo en las empresas más eh, seguras, viables de los últimos años. Y es que hay otros riesgos que afectan a las empresas y a, las, y a sus acciones. Como por ejemplo, tenemos el caso de Google, una gran empresa, todo el mundo la conoce, pero ahora se está viendo muy perjudicada por el uso de las, de las IAs, de las inteligencias artificiales, que puede ser que eventualmente desplacen a, a Google porque directamente podrás buscar dentro de la IA la información que sea y no tengas que estar pasando por Google. Yo ya estoy viviendo un poco de esto. Ayer, por ejemplo, jugaba Elon Musk en Twitter, ahora llamado X, estaba jugando y streameando, lo cual plantea un riesgo para Twitch. 
Y finalmente también podemos hablar de otras empresas que se han visto beneficiadas por ser supuestamente verdes. Hay una cosa que se llama ESG, que es una etiqueta verde que ponen unas personas que trabajan en poner etiquetas a según qué empresas. Si tu empresa tiene una etiqueta verde, entonces recibirá financiación. Si no la tiene, pues eh, no la recibirá. Bien, todo esto viene a decir que hay empresas que se ven beneficiadas por el contexto y que se ven perjudicadas también por el contexto en un momento determinado, lo cual implica que a largo plazo no puedes estar seguro invirtiendo en, en acciones. Pues si tú dices, venga, vale, pues compro Amazon para los próximos 50 años y espero que Amazon me mantenga el poder adquisitivo de mi dinero, de mi ahorro, pues eh, puede pasar cualquier cosa que evite que esto sea así. Puede ser competencia o puede ser simplemente el gobierno tratando de ayudar perjudicando al consumidor. Total, que esto lo que hace es que sea muy difícil para la persona de a pie, como tú, el poder ahorrar tranquilamente sin tener que ser un experto en eh, la cotización de, de empresas y sin tener que ser un experto en, en el análisis de, de empresas. Por eso, lo ideal sería que hubiese un dinero duro que no perdiese valor y que pudieses ahorrar en él. Un dinero, pues imagínate que el, que imagínate que el dólar o el euro no perdiesen poder adquisitivo, pues tú podrías ahorrar en ese euro o en ese dólar y cada vez podrías comprar más sin tener que preocuparte de ser un super inversor que decida bien dónde invertir. Esto es lo injusto de, de que las acciones hayan, se hayan visto tan, tan favorecidas por el contexto inflacionario y por el contexto de devaluación de, de la moneda. Y no solamente lo podemos ver aquí, también lo podemos ver en lo que ha sido la, la compensación a los CEOs los eh, dirigentes de las empresas. Si vemos el sueldo ligado a los CEOs, los dirigentes de las de empresas que cotizan en bolsa, podemos ver que desde 1978 a 2022 el sueldo, no es el sueldo realmente, ahora lo veremos, de los CEOs ha incrementado en un 1200%, mientras que el del trabajador medio solamente ha incrementado en un 15%. También podemos ver que desde 1965 el sueldo de los CEOs se ha incrementado en 344 veces, mientras que el de los asalariados normales en solamente 21 veces. Esto que suena muy populista realmente viene a reforzar lo que estaba diciendo antes. Las acciones en general, han subido mucho en los últimos eh, 30-40 años, principalmente desde los años 70, en los cuales, el momento en el cual se acabó el, el último enlace que había con un, con un dinero sólido, como era, como era el oro. El hecho de que las acciones hayan subido mucho implica que la gente tiene que buscar un lugar donde poner su dinero que esté a salvo. Y si las acciones suben mucho, el sueldo de los CEOs, que está muchas veces ligada, ligado, a la cotización de sus empresas en bolsa hace que se incremente mucho. O sea, esto no es, no es populismo, aunque se use muchas veces por eh, políticos populistas. No es populismo que el sueldo de los CEOs haya crecido tanto en comparación con el de los eh, empleados. Lo, lo difícil aquí, o digamos, el, el, lo interesante aquí es observar o preguntarse por qué ha subido tanto el precio de las acciones. Lo cual implica que lo que ha pasado es que se ha devaluado el dinero. Y eso es lo que realmente debería ser discutido, no si los eh, CEOs ganan más o ganan menos. Lo importante es ver o preguntarse por qué ha perdido valor tu dinero, lo cual implica que las acciones han subido de valor. Hablemos ya de la nueva Thatcher. La nueva Thatcher <risa> está a los mandos en, en Reino Unido, aquel país, esa isla, que a veces le va muy bien y a veces pues no tan bien. Bien, es importante elegir un lugar donde la riqueza se incremente porque tu poder adquisitivo 
también se puede ver incrementado si te encuentras en dicho país. Por eso es bueno a veces estar en sitios o, o que tu país le vaya, le vaya bien. Por eso la gente prefiere estar en países que van bien en, en, en lugar de en países que no van tan bien. El Reino Unido en particular no ha ido muy bien en los últimos 6-7 eh, años o 10 años, el PIB per cápita de, de Reino Unido se ha mantenido bastante plano desde 2007 hasta, hasta el año anterior, hasta 2022. O sea que no, no, ha, no ha sabido crecer y no ha sabido recompensar a, sus, a los británicos por ser británicos. Pero ahora tenemos, como digo, a la nueva Thatcher, Rishi Sunak, que nadie esperaba que fuese tan tacheriano, la verdad. Todos recordaréis a Margaret Thatcher, bueno, o si no, pues era una mujer muy de mercado libre y muy de reducir el, 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 gasto, de, el gasto público. Pues Rishi Sunak en la última semana se ha marcado un buen tacherismo al salir a la palestra para soltar unos cuantos mensajes cada cual más eh, tacheriano. El primero, uno en el que hablaba de que las políticas verdes se van a posponer. Es decir, que todo el, toda la inversión y todo el coste asociado a las políticas verdes que iban a ser impuestos a la, a la sociedad, pues se van a posponer. Vamos, que ya se encargará otro presidente de meterle ese coste a la ciudadanía. Eso se pospone, al tiempo sale a la televisión y dice que la inflación es eh, un impuesto, es un impuesto a la población. De nuevo, es ese impuesto, es esa devaluación del dinero la que, de la que, a la que me refería antes. Y Sunak sale aquí diciendo que su principal objetivo es acabar con la inflación, pues la inflación es un impuesto a la población, es, es un impuesto a tu dinero. Tu dinero vale menos y eso es un impuesto oculto. Y también ha propuesto que se reduzca el número de empleados públicos para así ahorrar unos mil millones. Yo, con todo esto visto, francamente, me parece que Sunak es claramente el presidente del mes. Y... Vamos a hablar de qué más ha pasado este último mes de septiembre, pero antes, bueno, recordad que podéis compartir este podcast o este vídeo, si lo estáis viendo en YouTube, podéis compartir todo esto y así hacer que otros piensen como tú, que es claramente la mejor manera de pensar. Hablemos de septiembre y es que en septiembre pasaron muchas cosas, ¿no? pero si vemos la cotización de lo que ha pasado en septiembre de los diferentes activos, sobre todo de Bitcoin y lo que compite contra Bitcoin, podemos ver que Bitcoin en septiembre, aunque pareció que no hizo nada, subió un 10%, mientras que los bonos americanos, esa inversión segura, libre de riesgo, <risa> cayeron un 8%. El, eh, la bolsa americana, descrita o aquí indexada por el Standard Poor's, cayó un 5% y el oro también cayó un 5%. Lo del oro es especialmente interesante porque parece que no está haciendo nada y por eso me voy a ir a citar a Peter Schiff. Como sabéis, Peter Schiff es una persona muy eh, del oro, no le gusta Bitcoin, solo le gusta el oro. Y Peter Schiff hace unas declaraciones al respecto de lo que está pasando con el oro. Cito, todos están jugando a las damas. Yo juego al ajedrez. Veo esto hasta el jaque mate. Sé cómo va a terminar esta partida. Sé que en última instancia todo lo que está ocurriendo ahora es alcista para el oro y bajista para el dólar. Cierro cita. El dólar en septiembre subió un 2,5% frente a una cesta de divisas. Bien, o sea, SIF no está triunfando con su análisis. Puede ser que tenga razón, pero para que tenga razón la inflación no puede frenar. Si la inflación no frena, entonces sí, sí que veo un escenario en el cual el oro lo haga bastante bien. Pero para que pierda valor el dólar, antes tienen que perder valor las demás eh, divisas. Y esto lo estamos viendo, por ejemplo, en el euro, perdiendo valor contra el dólar a marchas forzadas. Y es que las, las divisas malas caen antes que las divisas buenas. Y si hay una divisa buena, pues sí, tendríamos todos que aceptar que es el dólar. Hablemos 
finalmente de ese aspecto alcista que se está viendo en la red de Bitcoin y es que estamos viendo la creación de unas 550.000 nuevas direcciones de Bitcoin creadas cada día. 550.000 direcciones nuevas de Bitcoin creadas diariamente es un nivel de actividad que solo hemos visto cuando la primera vez que subió hasta 20.000, hay momento alcista máximo, y cuando subió a 60.000 por primera vez. Solo en esos dos momentos se produjeron momentos como el actual, en el cual um, la creación de monederos estaba alrededor de los 500 o 600.000 al día. Esto está pasando en un momento en el que claramente no estamos en ningún mercado alcista. Pero esas, esas direcciones se están uh, creando. Cuantas más direcciones existen en, eh, sobre Bitcoin, esto podría indicar que más liquidaciones, es decir, más uso de la red habrá en un futuro. Más uso de la red en un futuro implica más comisiones. Piensa que las direcciones son al final lugares donde guardar el saldo de, de Bitcoin. Entonces, si muchos, si muchos monederos, monederos existen sobre, sobre Bitcoin, esto implica, no, no es 100% así, pero indica que podría en un futuro haber mucha más actividad sobre la red. Mucha más actividad, como digo, son comisiones. Comisiones vienen a pagar a los mineros, lo cual nos podría hacer pensar que en el futuro a los mineros les irá bien y a la red de Bitcoin también. Pasemos entonces a la necrológica de hoy. Tenemos que recordar a Elías Howie, inventor de la máquina de coser. Ser persona odiada por muchos, probablemente de manera injustificada. Tienes que pensar que cuando a este señor se le ocurrió crear la máquina de coser, había muchísimas personas que vivían de dedicarse a coser. Y claro, todas estas personas supongo que vieron el invento de Elías Howie, como muchos ven hoy el invento de la inteligencia artificial. Lo ven y dicen, Dios santo, ¿ahora qué vamos a hacer con nuestras vidas? Si la máquina va a coser por nosotros, ¿qué haremos nosotros? Bien, lo que ha demostrado la humanidad una y otra vez es que si podemos hacer más cosas, haremos más cosas. Si la máquina de coser existe, entonces la gente se dedicará a hacer cosas sobre la máquina de coser. Es decir, la máquina de coser pasará a ser un ladrillo en nuestra, en nuestra capacidad de producir y sobre ese ladrillo construiremos más. Pues igual pasa con la inteligencia artificial. Bien, encuéntrame en Twitter, arroba alberto-mera. Comparte esto si te apetece y compra Bitcoin si es que ese es tu deseo. Yo lo haría en la plataforma de Relay. Recomiendo Relay porque son sponsors y porque ofrecen un buen servicio para la compra de Bitcoin. Encontrarás un enlace en la descripción con un descuento para comprar Bitcoins baratos. Bueno, menos caros que en otros sitios. Y podrás también comprarte una Bitbox con un descuento. Una Bitbox es un USB donde puedes guardar tu Bitcoin de manera segura, cosa que será importante en un futuro cuando quieras tener acceso a tu Bitcoin y que este no se pierda. Bien, pues ala, pasad un buen día y recordad que invertir no debe ser una cosa para el vulgo. Invertir es una cosa difícil, lo mejor es ahorrar en dinero.